0: Sermón 7. El Señor quiere que seamos personas de fe, como José de Arimatea. Lucas capítulo 23, del versículo 50 al 56. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Introducción En la lectura de las Escrituras de hoy, vemos a José de Arimatea de pie ante el gobernador Pilato. Arimatea se refiere aquí a una ciudad, ¿Por qué la Biblia menciona específicamente el nombre de esta ciudad? Es el antiguo hogar del profeta Samuel, donde solía vivir y adorar a Dios. José de Arimatea era muy consciente del hecho de que Jesús había cargado con los pecados de este mundo y había lavado los pecados de la humanidad con el bautismo que recibió de Juan el Bautista. José de Arimatea no tuvo miedo de revelar su fe claramente, para que todo el mundo lo viera. Cuando miramos a José de Arimatea, es como echar un vistazo anticipado a la era del anticristo y ver el valor de los que creen en Jesús bautizado como su Salvador. José de Arimatea pidió al gobernador Pilato el cuerpo de Jesús, diciéndole, Gobernador, devuélveme el cuerpo de Jesús, lo pondré en mi sepulcro excavado en la roca. Del entierro del cuerpo de Jesús por José en su tumba de roca, podemos ver el cumplimiento de la palabra de la profecía de Isaías, capítulo 53, versículo 9, diciendo que Jesús sería enterrado en una tumba de los ricos. También hubo alguien como José de Arimatea durante la época del Antiguo Testamento. El profeta Elías en la época del Antiguo Testamento, fue un hombre que demostró a los idólatras de su tiempo que el Señor Dios era un Dios vivo. Sin embargo, cuando huía de la persecución de Jezabel, la esposa del rey Acab, le dijo a Dios, «Señor, soy el único que queda que te teme, y esta gente intenta matarme». Entonces el Señor Dios le dijo, «Me he reservado siete mil hombres» que no han doblado la rodilla delante de Baal. Romanos capítulo 11 versículo 4 Esta palabra nos muestra que aún hoy quedan muchas personas en este mundo que testifican que Jesús bautizado y crucificado es nuestro Salvador. A partir de la aparición del anticristo en los últimos tiempos, creo que veremos surgir muchas más personas de fe como José de Arimatea, quien enterró el cuerpo de Jesús. Eso es porque la Biblia revela que cuando lleguen los últimos tiempos habrá muchos creyentes soportando el martirio por su fe en Jesucristo. En esta era también, Dios ha escondido a muchos creyentes nacidos de nuevo en todas partes del mundo. Creemos en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en el derramamiento de su sangre como nuestra salvación. Así como Dios le dijo a Abraham en el Antiguo Testamento, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis capítulo 15, versículo 5. Creo que muchas más personas en estos tiempos finales llegarán a creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz como la salvación de la humanidad. ¿Crees que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado? ¿Crees ahora que la palabra del bautismo de Jesús y su sangre en la cruz constituyen tu salvación? Si realmente crees en el bautismo y la sangre de Jesús como la palabra que ha lavado tus pecados y se ha encargado de su condenación, entonces ya has sido salvado y has nacido de nuevo de todos tus pecados de una vez por todas. Si la gente ha nacido de nuevo o no, se conoce al observar su fe en la obra de Jesús y ver si ellos creen que Él quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Si todavía tienen algún pecado en sus corazones, a pesar de creer en Jesús, entonces sabemos que no han sido salvados de sus pecados ni han nacido de nuevo todavía. Tales personas no son más que practicantes religiosos pertenecientes a la religión mundana, no los nacidos de nuevo cuyas almas han sido salvadas de sus pecados. Ellos simplemente viven una vida religiosa, creyendo solamente en la cruz, tal como lo enseña su propia denominación. Debido a que ellos creen solamente en Jesús crucificado como su Salvador, ellos nunca han tenido ninguno de sus pecados lavados. Por el contrario, los que creen en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en la sangre que derramó en la cruz como su salvación, pertenecen a la Iglesia Invisible de Dios. Tales creyentes cuya fe pertenece a la Iglesia Invisible de Dios en esta era actual son de aquellos que han sido lavados de sus pecados, porque creen que la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y el derramamiento de su sangre es la palabra de su salvación. Cualquiera que tenga este tipo de fe simplemente no puede pertenecer a los religiosos de este mundo. Los que pertenecen a la Iglesia Invisible creen que Jesús es el Salvador que quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y por esta fe han sido lavados de todos sus pecados. Para estos miembros de la Iglesia Invisible, que sólo Dios puede ver, su fe está puesta en el hecho de que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Pertenecen a la reunión de los nacidos de nuevo. Dicho de otra manera, los que pertenecen a esta reunión son creyentes en el Evangelio del Agua y el Espíritu, cuya fe es claramente distinta a los ojos de Dios de la de los religiosos de este mundo. Estos creyentes ya han sido salvados de todos sus pecados, pues creen en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en su sangre. Hay una reunión exclusiva abierta solo a aquellos que han sido salvados de sus pecados por esta fe, y quien quiera que pertenezca a esta reunión es alguien que cree que el Señor cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. La reunión de estos creyentes es la reunión de los que pertenecen a la Iglesia Invisible. Los líderes de la Iglesia Primitiva sabían y creían que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y también tenían la fe de que el Señor fue crucificado en su lugar precisamente porque había cargado con los pecados de este mundo mediante su bautismo. Aunque la Iglesia Invisible no se puede ver, esto no significa que no tenga líder. Por ejemplo, los apóstoles Pablo, Pedro y Juan eran todos líderes de la iglesia primitiva y todos ellos tenían la fe que pertenecía a la iglesia invisible hablada por Dios. Todos ellos vivieron con el testimonio de la salvación, dando testimonio de su fe en el bautismo y la sangre del Señor, y todos ellos fueron capaces de seguir y llevar a cabo la voluntad del Señor en sus vidas, a pesar de enfrentarse a tantas dificultades. Estos líderes de la era de la iglesia primitiva creían que Jesús, el Salvador, quitó los pecados de este mundo al ser bautizado y fue crucificado por ellos, y compartieron el pan de fe con el rebaño del Señor. Gracias a su testimonio, muchas personas se salvaron creyendo en el bautismo y la sangre de Jesús, y estos santos también pertenecieron a la Iglesia Invisible y vivieron en la unidad con el Señor. Así como José de Arimatea creía que Jesús quitó todos los pecados de este mundo de una vez por todas mediante el bautismo que recibió, hoy nosotros también creemos que el Señor es nuestro Salvador, que nos ha liberado mediante su bautismo y su sangre en la cruz. Como consecuencia, siempre haremos todo lo posible por predicar el Evangelio durante el resto de nuestras vidas en esta tierra. El acto de fe mostrado aquí por José de Arimatea me recuerda una vez más que este será nuestro acto de fe cuando nos enfrentemos a circunstancias similares en los tiempos finales. La fe de los mártires que surgirán en la era del anticristo es la que está puesta en el Señor, creyendo que Jesús aceptó los pecados de este mundo de una vez por todas en su propio cuerpo, a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz. Ser un mártir en los últimos tiempos es posible solo para aquellos que creen en Jesús como su salvador, quien quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y fue crucificado. Gracias a su fe en la palabra del Señor, tales personas pueden soportar la persecución hasta el martirio, dan toda la gloria a nuestro Señor, y su fe es más que suficiente para que entren en su reino. Es mi esperanza y oración en estos tiempos finales que todos nosotros seamos personas de fe como José de Arimatea. José de Arimatea fue un santo de la iglesia invisible a venir. José de Arimatea, en la lectura bíblica de hoy, puede describirse como un antitipo de los santos de la iglesia invisible. Hay dos clases de creyentes en este mundo. Un tipo es la gente de fe, y estos creyentes han sido redimidos de todos sus pecados de una vez por todas al creer en el bautismo de Jesús y su sangre. El otro tipo son los religiosos, que solo creen en la crucifixión de Jesús como su salvación. Tales personas no aceptan en sus corazones la obra de salvación que Jesús completó al ser bautizado por Juan el Bautista y quitar los pecados de este mundo, ni creen en esta obra. En los días venideros, la divergencia en el resultado de la fe para estos dos tipos de creyentes se hará patentemente clara. Un tipo de feligreses hoy en día son los practicantes religiosos que pertenecen a una religión mundana. No creen que serán condenados por Dios por sus pecados. Se contentan con vivir en armonía con este mundo. Se niegan a ser lavados de sus pecados creyendo en el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y su sangre. Llamamos a estas personas practicantes religiosos o cristianos mundanos que no han nacido de nuevo. Tales pecadores se encuentran no solo entre los laicos, sino también entre los líderes religiosos. Cuando los cristianos miran a sus líderes religiosos, tienden a pensar que estos líderes han sido liberados de sus pecados y han nacido de nuevo, pero en realidad no es así. Los líderes religiosos que pertenecen a este mundo piensan que aunque sus pecados permanezcan intactos en sus corazones, ellos pueden tratar este problema con la doctrina de la santificación incremental o la doctrina de la justificación. Por lo tanto, creen solamente en sus propias doctrinas teológicas, al igual que su congregación. Viven siempre como pecadores, pues no saben que el Señor ha traído la remisión de los pecados a la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista, quitando los pecados de este mundo y derramando su sangre en la cruz. Como resultado, estos líderes religiosos mundanos permanecen en su estado pecaminoso, así como su congregación permanece pecadora. Decimos que tales personas aún no han nacido de nuevo. Sin embargo, el Señor nos está diciendo que Él es el Salvador que quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y también nos está diciendo a todos que creamos en esta asombrosa verdad de salvación. Nuestra regeneración es posible solo por la fe, creyendo en el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y el derramamiento de su sangre. El bautismo que el Señor recibió y la sangre que derramó por nosotros constituyen la salvación para las personas de fe que creen en esta palabra. Estas son las personas de fe que verdaderamente han nacido de nuevo de sus pecados al creer en el bautismo del Señor y su sangre. El Señor dijo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Con esto, Jesús nos está diciendo que nazcamos de nuevo creyendo que Él cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Hoy, los santos de la iglesia invisible no se encuentran en las extravagantes megaiglesias de este mundo. Estos santos no necesitan un edificio de iglesia llamativo. Pueden adorar juntos en cualquier lugar donde se reúnan. En sus corazones está la fe de que Jesús es su Salvador, quien quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre hasta la muerte en la cruz y resucitó de entre los muertos. Como han recibido la remisión de los pecados en sus corazones creyendo en el bautismo y la sangre de Jesús, ahora son capaces de predicar la palabra de salvación dada por Dios a todo el mundo. Estos santos viven su fe libremente sin las trabas de los practicantes religiosos de este mundo. Como solo creen en la salvación que Jesús ha cumplido con su bautismo y su sangre, viven para la difusión del Evangelio en este mundo. Su propósito en la vida es vivir en obediencia a la voluntad del Señor, confiando en el bautismo y la sangre de nuestro Señor, y luego entrar en su reino. Aquellos que pertenecen a la Iglesia Invisible establecida por Dios siguen la guía del Espíritu Santo mientras comparten la verdadera comunión de fe unos con otros. Ellos buscan seguir la voluntad del Señor exactamente como es mostrada por sus líderes. Así, los santos de la Iglesia Invisible desean emular la fe de sus líderes y vivir bajo un orden espiritual. En otras palabras, son guiados por los líderes de la iglesia invisible que es guiada por el Espíritu Santo y viven no por su propia voluntad, sino por la voluntad del Señor. Y los líderes de la iglesia invisible son aquellos que enseñan y guían a los santos con la palabra de Dios para que puedan saber cuál es la voluntad del Señor. En los días venideros, veremos a muchas más personas en este mundo venir a formar parte de la Iglesia Invisible establecida por Dios. Gracias a su fe, los santos que pertenecen a la Iglesia Invisible llegarán a ver cómo el Evangelio se difunde por todo el mundo a través de sus líderes, y también llegarán a seguir la voluntad del Señor. Así, los que son guiados a la iglesia invisible establecida por Dios son los que verdaderamente se alegran de seguir la voluntad del Señor en unidad. Poniendo su fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en su cruz, buscan dedicar sus vidas a la proclamación del Evangelio del Señor, y es claro para todos que son el pueblo de Dios. Ellos son los que han sido salvados de todos sus pecados de una vez por todas, a través de su fe en el bautismo y la sangre del Señor. La fe de los apóstoles estaba colocada en el bautismo y la sangre de Jesús. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios» el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al explicar lo que significaba vivir por fe, el apóstol Pablo habla de dos cosas aquí. Primero, Pablo creía que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado y por lo tanto todos sus pecados también fueron pasados al cuerpo de Jesús. Él está hablando de cómo él creyó que había muerto con Jesús en la cruz y resucitado de entre los muertos, y que ahora estaba viviendo con el Señor por esta fe. Segundo, Pablo dice que debido a que Jesús lo amó y dio su cuerpo por él, él también estaba viviendo para el Señor por la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo está confesando su fe aquí, diciendo que es porque Jesús lo amó que él quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, y por lo tanto, creyendo que él también había muerto con Jesucristo en la cruz y resucitado de entre los muertos de nuevo con él, Pablo ahora vivía el resto de su vida para el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía que vivía por fe, creyendo que había sido bautizado con Jesús, muerto con Jesús y resucitado de entre los muertos con Jesús. Y también está diciendo que porque tenía fe en el bautismo y la sangre de nuestro Señor, podía hacer cualquier cosa y trabajar con el Señor en cualquier lugar si eso significaba difundir el Evangelio. Así, porque tú y yo también hemos sido salvados de los pecados del mundo mediante nuestra fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en su sangre, a partir de ahora todos podemos vivir para la proclamación de este Evangelio donde quiera que nuestro Señor nos envíe. Al igual que el apóstol Pablo, nosotros también podemos ofrecernos al Señor y llevar a cabo su deseo de difundir el Evangelio del Agua y el Espíritu. Para ello, primero debemos entregarnos a nosotros mismos. Estamos obligados a vivir la vida de fe que el Señor quiere que vivamos porque ahora tenemos la misma fe que tenía el apóstol Pablo, el testimonio de salvación de Pablo deja claro que él se salvó creyendo que Jesús el Señor cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Debido a que Pablo había sido salvado por tal fe, él dedicó su vida a la difusión de la justicia de Jesucristo. Debido a que creemos en la palabra del bautismo de Jesús, nosotros también hemos llegado a pasar nuestros pecados al cuerpo de Jesús por la fe, y por lo tanto, ahora somos capaces de vivir esta fe nuestra y dedicar el resto de nuestras vidas a la difusión del Evangelio del Señor. Es absolutamente imperativo para nuestros corazones creer que Jesús llevó los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y debemos tener fe en que Jesús fue crucificado a muerte en nuestro lugar. Debemos poner nuestra fe en el amor con el que el Señor se sacrificó por nosotros como la propiciación por los pecados de la humanidad. Es entonces cuando podemos dedicar el resto de nuestras vidas a la difusión del Evangelio del Señor. Al creer en la palabra del bautismo del Señor y su sangre, ahora debemos pasar nuestros pecados al cuerpo de Jesús por fe. Pudimos ser salvos de todos nuestros pecados porque creímos de todo corazón en la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, los llevó a la cruz y se sacrificó como propiciación por nuestros pecados al ser crucificado en nuestro lugar. Por lo tanto, al igual que el apóstol Pablo, ahora podemos caminar con el Señor por fe. Para que los cristianos de hoy sean llamados los cristianos más puros por la gente del mundo, deben tener fe en que Jesús lavó todos nuestros pecados y fue condenado por ellos con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre. Los verdaderos cristianos son los que creen de corazón que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para cargar con los pecados de este mundo, y son los que creen que precisamente porque Jesús fue bautizado, fue castigado por nuestros pecados en nuestro lugar, derramando su sangre en la cruz. Tales creyentes pueden decir que se han convertido verdaderamente en el pueblo de Dios. El hecho de que seamos los verdaderos cristianos significa que hemos recibido la remisión de los pecados creyendo en el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y en su sangre, y estamos viviendo de acuerdo con la guía de la palabra de Dios. Debido a que ahora hemos sido lavados de todos nuestros pecados de una vez por todas, por nuestra fe en la palabra del bautismo, a través del cual Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas, somos personas de fe que también creen que el Señor fue condenado por nuestros pecados en nuestro lugar. Esta palabra de la verdadera salvación, es decir, Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado y de este modo completó la salvación de la humanidad de una vez por todas. Está escrita en la Biblia en detalle, Mateo capítulo 3, 13 al 17, y en Juan capítulo 19, del 1 al 30. ¿Cómo es la fe de los cristianos de hoy? Los cristianos de estos días basan su fe en el credo de los apóstoles, pero es fundamental que nos demos cuenta de que a este credo le falta la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y mediante el cual Él quitó los pecados de este mundo. Este hecho es algo que todos los que hoy creen en Jesús como su Salvador deben recordar y rumiar, y deben examinar su fe. Si usted todavía no ha podido pasar todos sus pecados al cuerpo de Jesús, a pesar de creer en Él como su Salvador, es porque ha creído solo en la cruz sin darse cuenta que el credo de Nicea del 325 después de Cristo enfatizaba solo la cruz y dejaba fuera la palabra del bautismo de Jesús. Además, incluso los protestantes de hoy no conocen la verdad del bautismo, que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, esto se debe a que siguen el credo niceno y se han convertido en practicantes religiosos mundanos. Engañados por los creadores del credo de Nicea, se puede decir que los cristianos de hoy tienen pseudo-fe. Todos ellos han sido tan influenciados por el credo de Nicea que hasta el día de hoy permanecen atrapados en su engaño y como resultado creen erróneamente. Aunque Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, debido a que los cristianos de hoy no han escuchado esta verdad del bautismo, ni siquiera una vez, tampoco pudieron haber creído en ella. Incluso ahora, cuando escuchan la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, no pueden entenderla fácilmente, y como resultado, siguen viviendo como pecadores. Tales cristianos deben darse cuenta de que aún no han pasado sus pecados al cuerpo de Jesús creyendo en su bautismo. Usted debe darse cuenta aquí que debido a que no entiendes cómo Jesús lavó tus pecados con el bautismo que Él recibió de Juan el Bautista, usted tampoco puede creer en Él. En última instancia, el hecho de que tus pecados permanezcan sin lavar significa que tu corazón sigue siendo culpable de pecado. Los creadores del credo de Nicea, el emperador Constantino y sus seguidores, enfatizaron y destacaron solo la obra de Jesús de la crucifixión, y al hacerlo, impidieron que su bautismo fuera testificado a la gente. Con el credo niceno, trabajaron para asegurar que nadie se diera cuenta de la obra del bautismo, que Jesucristo nuestro Señor quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Deberían haberse arrepentido de sus pecados ante Dios y los hombres, pero no lo hicieron. Es por eso que mucha gente todavía está cargando sus pecados solo para estar delante de Dios como pecadores. Al elaborar el credo de Nicea, impidieron no solo a la gente de su tiempo, sino también a todos en el futuro, pasar sus pecados al cuerpo de Jesús. Al producir el credo de Nicea en el primer concilio de Nicea, como lo ordenó el emperador Constantino, omitieron el hecho bíblico de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, cegaron a otros con esta omisión, y terminaron cometiendo el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo ante Dios. Deberían haberse apartado de su pecado y haber creído en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Como sabemos, la mayoría de los romanos eran creyentes politeístas, así que no era tan difícil para ellos creer también en Jesús si solo se dejaba fuera del credo niceno el bautismo que él recibió de Juan el Bautista. Los romanos no podían aceptar a Jesús, quien quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista como su único salvador. Cuando Constantino dio reconocimiento legal al cristianismo, sus súbditos no pudieron aceptar la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Piénsalo de nuevo por un momento. Los romanos eran politeístas. Así que, dadas sus creencias politeístas, aunque su emperador les ordenara, ¿cómo podrían abandonar todas las innumerables deidades en las que habían creído desde el Sol hasta Zeus y Afrodita y aceptar a Jesús? el Salvador de la humanidad, como su único Dios que cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista? A pesar de que el cristianismo fue finalmente adoptado por su emperador como la religión del estado de Roma, su sistema de creencias hizo que les resultara intolerable dejar de lado a sus antiguos dioses y creer solo en Jesús como el Salvador, que lavó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Ellos simplemente no podían reconocer a Jesús como su Salvador, quien quitó los pecados de este mundo de una vez por todas y cargó los pecados de la humanidad en su propio cuerpo al ser bautizado por Juan el Bautista. Consecuentemente, los romanos acordaron y participaron en omitir del credo de Nicea la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, estableciendo la religión más universal y politeísta de este mundo y manteniendo así sus creencias. Al hacer el credo de Nicea, Constantino el Grande, que era el emperador romano en ese momento, convirtió con éxito el cristianismo en una de las muchas religiones de este mundo. Esto, sin embargo, significó que cometió un grave pecado contra Dios. Al convertir el cristianismo en una religión politeísta, sentó singularmente las bases no solo para conservar su propio poder político, sino también para hacerse líder religioso del mundo. Por lo tanto, el emperador Constantino terminó estableciendo una religión sincrética al omitir del credo de Nicea la verdad de que Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado y al atraer a Jesús hacia la religión politeísta en la que creían los romanos. Como emperador de Roma y también como político, hizo esto por sus súbditos, introduciendo el cristianismo en la religión politeísta en la que creían y manteniendo su religión sincrética y politeísta, aunque él puede ser reverenciado, Dentro de su religión politeísta para las generaciones venideras, dentro del reino de nuestro Dios, su fe no fue aprobada por él en contra de sus deseos. Al omitir del credo de Nicea la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista e incorporar el cristianismo a su propia religión politeísta, acabó engañando a las generaciones posteriores para que creyeran en un semicristianismo hizo algo que ningún ser humano debería haber hecho jamás. Sin embargo, muchas personas están cometiendo un pecado aún mayor que el de Constantino, y estas son las personas de hoy que se niegan a creer que Jesús, el Salvador de la humanidad, quitó los pecados de este mundo y los lavó de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, y por lo tanto rechazan su amor. Al hacerlo, se han convertido en malhechores cometiendo pecados aún más perversos que Constantino. No debes rechazar la obra de Jesús como tales politeístas, es decir, no debes negarte a creer en la palabra de Jesús, que cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Si de verdad anheláis nacer de nuevo del agua y del Espíritu, os ruego que creáis en la palabra del bautismo con el que Jesús cargó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y en la palabra de la cruz. Mi más sincera esperanza y oración es que las bendiciones de la salvación dada por Dios estén siempre con ustedes. Cuando viajé a Mongolia en un viaje misionero, vi con mis propios ojos las prácticas politeístas. En ese viaje, tuve la oportunidad de visitar la casa de un profesor de una universidad de Mongolia. Fui invitado por el profesor y cuando llegué a su casa vi un retrato de Jesús colgado en la pared del salón. Al principio pensé que era cristiano, pero me sorprendió ver el retrato de un monje budista colgado en la pared de enfrente. Aunque hay algunos registros históricos, que dicen que algunos gobernantes mongoles eran cristianos, en realidad eran politeístas. Los mongoles eran una nación guerrera, y allá donde iban sus ejércitos, aceptaban e incorporaban a su propia religión las deidades que encontraban en las tierras conquistadas. El emperador romano, Constantino, también era un hombre así. Que Constantino era un politeísta se puede ver fácilmente en el credo niceno de su creación. Se le ocurrió este credo porque simplemente no podía aceptar en su corazón el hecho de que Jesús, el único salvador de la humanidad, quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces, para convertir a Jesús en una de las muchas deidades en las que los romanos creían, Dejó de lado la obra del bautismo de Jesús y lo incorporó a su propia religión politeísta. Así, los romanos no tuvieron mucho problema en aceptar el cristianismo como una extensión de su religión politeísta, y por eso podemos decir que a los ojos de Dios no eran verdaderos creyentes. Ahora deberías entender ¿Por qué es que el emperador Constantino omitió del credo de Nicea el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista? Es por esta razón que sus seguidores afirman que su religión politeísta es la religión más universal de este mundo. El problema, sin embargo, es que innumerables personas que viven en este planeta piensan erróneamente que creen y sirven a Jesús como su único Dios. Deberían darse cuenta aquí de que en realidad no creen solo en Jesús como su Salvador. Los católicos lideran ahora el movimiento ecuménico en todo el mundo. Esto se debe a que su objetivo es propagar el politeísmo. Estas personas se niegan a reconocer a Jesús como su único Salvador, rechazando que Él tomó los pecados de este mundo y los lavó de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Aunque Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, ellos dejaron su amor fuera del credo de Nicea en su deseo de acomodarse y creer en todo lo de este mundo. Los católicos no están solos en su ignorancia. Los protestantes de hoy también ignoran el poder del bautismo de Jesús y son incapaces de creer que Jesús cargó con los pecados de este mundo y los lavó de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Su fe es la misma que la de los politeístas y viven en este mundo como practicantes religiosos. El primer concilio de Nicea se celebró en el año 325 Cristo y como estamos en el año 2023, han pasado unos 1.700 años desde entonces. Para incorporar a Jesús a su politeísmo y dar unidad a sus súbditos, el emperador Constantino y sus seguidores les permitieron creer solo en la cruz de Jesús. Omitieron del credo de Nicea la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista para que no tuvieran que aceptar a Jesús que quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista como su Dios. Por lo tanto, incluso los creyentes protestantes de hoy, que son los descendientes de los reformadores, creen en Jesús como su Salvador, mientras que omiten la palabra del bautismo que Jesús cargó sobre sus hombros y lavó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Esto es porque ellos creen y siguen exactamente el mismo credo niceno que la iglesia católica estableció. Como resultado, aún hoy en el siglo XXI, los cristianos todavía no conocen la verdad de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y están permaneciendo en el cristianismo solo como practicantes religiosos. Cuando los líderes de la iglesia de hoy se paran detrás del púlpito y predican, no pueden predicar a sus congregaciones la verdad de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, porque ellos mismos no conocen esta obra de Jesús. En consecuencia, los laicos de hoy también viven como pecadores y llevan una vida meramente religiosa, aunque crean en Jesús. A pesar de creer en Jesús... Como estos cristianos no conocen el hecho de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, siguen viviendo en este mundo como pecadores. Aunque estos cristianos no saben que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, todos ellos se enorgullecen de asistir a una iglesia reformada. Sin embargo, fue imposible ocultar para siempre su pecado de omitir la verdad del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista del credo de Nicea, establecido por el emperador Constantino. Finalmente, la verdad del bautismo que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista ha sido revelada al mundo entero ahora en este punto del siglo XXI, a través de aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo al creer en esta verdad de salvación. Finalmente se sabe ahora cómo han engañado a tanta gente para que caigan en la religión mundana por un largo, largo tiempo que abarca mil setecientos años. Ahora que sabemos cómo omitieron del credo de Nicea de su propia creación la obra que Jesús cumplió al ser bautizado por Juan el Bautista y así cargar y lavar todos los pecados de este mundo y cómo han engañado a todo el mundo hoy en una religión politeísta, podemos sentir que se nos quita un enorme peso de encima. Cuanto más pensamos en ello, más podemos ver cómo tantos cristianos y personas de hoy en día son tan tontos. Pero, afortunadamente para nosotros, ahora nos hemos dado cuenta de que Jesús, cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados y hemos nacido de nuevo al creer de nuevo en Jesús como nuestro Salvador. Cuanto más pienso en ello, más asombroso es que fueran capaces de ocultar durante tanto tiempo la verdad de que Jesús lavó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Cuanto más me doy cuenta, más asombroso es su engaño al hacer imposible que la gente tenga fe en la verdad de que Jesús llevó y lavó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Desde la fundación del credo de Nicea en la Antigüedad Tardía, ellos defendieron la obra de Jesús de la crucifixión solamente y torcieron la verdad para que nadie supiera que Jesús lavó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Probablemente ni siquiera sabían que estaban cometiendo un pecado tan malvado, así que no sentían ninguna culpa en su conciencia. Mostrándose ante todos en este mundo como si fueran verdaderos cristianos, actuaban como si solo creyeran en Jesús, pero en realidad todos ellos mantenían secretamente su politeísmo y ahora se han convertido en líderes de una religión masiva, engañando a la gente de todo el mundo a creer en una religión politeísta. Incluso aquellos que iniciaron la Reforma hacia el final de la Edad Media no conocían el secreto de esta religión politeísta. Como resultado, ellos también se convirtieron en practicantes religiosos que creían solo en Jesús crucificado, Ignorando la verdad de que él quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, en última instancia también heredaron la fe del credo niceno y se convirtieron en politeístas, y hasta el día de hoy han llevado sus vidas como practicantes religiosos largamente corrompidos. Así, durante 1.700 largos años, los cristianos de todo el mundo han vivido atrapados en una religión mundana, omitiendo del credo de los apóstoles la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. El emperador Constantino dio libertad religiosa a los santos de la iglesia primitiva, pero la consecuencia de aceptar esta libertad religiosa fue terrible para los santos de la Iglesia Primitiva y para los cristianos de todo el mundo. Acabaron alejándose del reino de Dios, incapaces de comprender la verdad de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Como resultado, se convirtieron en creyentes de un evangelio religioso, creyendo solo en la cruz de Jesús. Al final, los santos de la iglesia primitiva como los cristianos de hoy estuvieron de acuerdo con aquellos que omitieron la palabra de la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y terminaron perteneciendo a la religión de este mundo. Desde entonces, cuando la gente creía en Jesús, creían solo que Jesús derramó su sangre y murió en la cruz, sin saber que Él cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y cayeron en la religión de este mundo. Constantino y sus seguidores enfatizaron la fe en la cruz de Jesús, y debido a ellos, la gente llegó a creer solo en Jesús crucificado como su Salvador, sólo para perecer. Para plantar la fe de su propia religión politeísta en las almas, incluso de los cristianos, idearon el credo de Nicea, y fueron responsables de convertir a los creyentes cristianos en meros practicantes religiosos. Ellos son los que, al hacer del credo de Nicea el fundamento de la fe para los cristianos de hoy, que creen en Jesús como su Salvador, finalmente los condujeron a la religión politeísta. Con la religión politeísta que crearon, intentaron engañar y dominar a todo el mundo. Al omitir el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista e imprimir solo la sangre que Jesús derramó en la cruz como la verdad de la salvación en el cristianismo actual, crearon una religión politeísta casi perfecta y lograron su objetivo. Engañaron a muchas personas para que se alejaran de la luz de la verdad de la salvación. Este es el proceso por el cual los cristianos de hoy se convirtieron en politeístas y también explica ¿Por qué es que se están volviendo cada vez más corruptos en estos días? Hoy, los participantes del primer concilio de Nicea, incluyendo al emperador Constantino, son recordados por su éxito en establecer la religión politeísta más grande de este mundo. Lo primero que hicieron para crear esta religión politeísta fue omitir del credo niceno la obra de amor de Jesús, que Él quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y escribir en su lugar que Jesús se convirtió en el Salvador solo por ser crucificado. De esta manera, terminaron excluyendo de la obra de salvación de Jesús el hecho de que Él llevó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Para evitar que la gente conociera la obra del bautismo que Jesús cumplió al cargar y lavar los pecados de este mundo con el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, establecieron una gigantesca religión politeísta a través del credo niceno de su propia creación. Para dar credibilidad a su religión politeísta, hicieron participar en el primer concilio de Nicea a los teólogos de su tiempo cuya fe era religiosa. Con la participación de estos teólogos hicieron parecer que la religión politeísta de su propia creación era creíble. Lo que hicieron fue, en efecto, ponerse en contra de la obra del bautismo de Jesús. Todavía me asombra ver que con el credo de Nicea fueron capaces de esconder de este mundo la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Todas las doctrinas religiosas, sin importar quiénes sean sus defensores, deben ser comparadas con la palabra de ambos testamentos y confirmadas antes de que decidamos si creerlas o no. Es cuando somos reflexivos de esta manera acerca de nuestra fe que podemos creer en Jesús como el Salvador que quitó los pecados de este mundo y los lavó de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Es entonces cuando nos convertimos en los verdaderos reformistas de este mundo, que creen que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Hoy, todos nosotros debemos lavar de una vez todos los pecados que han permanecido en nuestros corazones, creyendo que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y lavó nuestros pecados con este bautismo. Debemos darnos cuenta ahora de que aquellos que idearon el credo de Nicea en la antigüedad tardía y trataron de engañarnos a todos con este credo, eran creyentes politeístas que perseguían sus propios objetivos y que rechazaron a Jesús, el Salvador que quitó los pecados de este mundo, al ser bautizado por Juan el Bautista. Al darnos cuenta de este hecho, Ahora debemos creer en la verdad de que Jesucristo cargó y lavó los pecados de este mundo con el bautismo que Él recibió de Juan el Bautista, y debemos estar agradecidos de ser salvados de todos nuestros pecados por esta fe. Los creadores del credo de Nicea pueden haber establecido con éxito la religión politeísta que pretendían crear, pero fueron incapaces de participar en el reino del Señor para establecer su propia religión politeísta, dejaron de lado la obra de salvación que Jesús hizo al cargar con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Como resultado, terminaron vendiendo sus almas por una religión mundana. Sus prácticas religiosas politeístas también han llevado a la gente de hoy a creer en Jesús como su salvador, pero solo religiosamente y por lo tanto no pueden ser lavados de sus pecados. En aquella época, probablemente ni siquiera se daban cuenta de que lo que estaban haciendo era cometer el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo a los ojos de Dios. Cuando llegó el momento, el dios Triuno envió al Hijo de Dios a esta tierra, Hizo que recibiera el bautismo de Juan el Bautista y dejó que todos los pecados de este mundo pasaran al cuerpo de su hijo. Dios Padre hizo esto porque estaba en su asombroso plan de salvación liberar a cada pecador de los pecados de este mundo. Por eso ahora todos nosotros podemos ser lavados de todos nuestros pecados creyendo en la obra del bautismo de Jesús. Que él quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Los creyentes politeístas omitieron el bautismo de Jesús del credo de Nicea para que nadie conociera el plan de salvación que Dios estableció para liberar a la humanidad de los pecados del mundo y la obra de salvación que Jesús llevó a cabo cargando con los pecados de este mundo a través de su bautismo. Afortunadamente, sin embargo, todos nosotros hemos llegado a conocer la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, creemos en ella de corazón y alcanzamos nuestra salvación por esta fe. ¿Cómo no alegrarnos de que Dios haya pasado los pecados de este mundo a su Hijo y cómo no creer? Ninguno de nosotros debería caer jamás en el engaño de los politeístas y acabar rechazando. Junto con ellos, el hecho de que Jesús quitó los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Los que han nacido de nuevo creyendo en la palabra del bautismo de Jesús tienen ahora el deber de dar a conocer la verdad real de la salvación a los corazones de los que han caído en el engaño de la religión politeísta. Espero y ruego que, incluso en este mismo momento, te apartes de la fe politeísta que has conocido y sostenido desde el credo niceno. Admitas tus pecados ante Dios. Creas en la palabra de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Quitó los pecados de este mundo de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista y fue a la cruz. Seas lavado de todos tus pecados con esta fe y así traigas alegría al corazón de nuestro Dios. Tenemos plena confianza de que multitudes llegarán a ser salvas de sus pecados al escuchar este asombroso misterio de la palabra del bautismo que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. A partir de ahora, quien crea en la obra que Jesús llevó a cabo al ser bautizado por Juan el Bautista y cargar con los pecados de este mundo y quien se una a la palabra de salvación por esta fe será liberado de todos sus pecados y condenación. A partir de ahora, todos los descendientes de los reformadores protestantes también deben salvarse, volviendo a la fe en la obra del bautismo de Jesús, que nuestro Señor cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Con el bautismo que recibió de Juan el Bautista, Jesucristo cargó y lavó todos tus pecados y los míos de una vez por todas. Creamos todos en este amor de salvación y revistámonos de su gracia para ser salvos. Aquellos que ahora están en contra del amor de Dios al negarse a creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, serán tratados como alguien que blasfema contra el Espíritu Santo ante Dios Padre. Jesús, nuestro Salvador, que cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, nos llama a ti y a mí, y espero y oro para que todos respondamos a esta llamada con fe. La reforma de la fe protestante debe continuar incluso ahora. Hoy, la reforma de la fe debe comenzar de nuevo creyendo no solo en la cruz del Señor, sino en la palabra de que Jesús quitó los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista. Esto se debe a que los cristianos de hoy no creen en la palabra del evangelio del agua y el espíritu en la que creyeron los apóstoles de la era de la iglesia primitiva y por lo tanto aún no han nacido de nuevo. Por eso debemos conocer y creer la verdad de que Jesús llevó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. El cristianismo actual basa su fe en el credo de Nicea, que omite la obra que Jesús llevó a cabo al ser bautizado por Juan el Bautista y cargar así con los pecados de este mundo. Si usted cree solo en la cruz de Jesús de esta manera, entonces significa que usted no es más que un practicante religioso mundano y será condenado por sus pecados. Mientras todavía vivimos en este mundo, Tú y yo debemos alcanzar la salvación creyendo en la verdad de la salvación de que el Señor quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. ¿No deberías tú también volver a la palabra del bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista? ¿No deberías también nacer de nuevo por esta fe y dejar que tu corazón disfrute de la paz que nuestro Señor te da? Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y es mi más sincera esperanza y oración que tú también seas bendecido al nacer de nuevo, creyendo en este Jesús. No debemos hacer en vano la obra del bautismo del Señor y su cruz. En este punto, una cosa a la que debemos prestar especial atención es al movimiento de la Reforma lanzado por los protestantes hacia el final de la Edad Media. Los reformadores protestantes se redujeron a practicantes religiosos mundanos, pues aún creían en el credo de Nicea establecido en 325 Cristo por un Estado politeísta. Influenciados por la fe politeísta de su tiempo, siguieron siendo practicantes religiosos. Debido a que aceptaron en sus corazones solo la cruz de Jesús, así como la religión politeísta creía solo en la cruz, también permanecieron practicantes de una religión mundana. Vivían como pecadores, ya que no creían igualmente en la verdad de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Al final los reformadores protestantes establecieron otra religión que era igual a la religión politeísta y como resultado sus seguidores hoy en día también han llegado a ignorar la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, liderados por los apóstoles y los padres de la iglesia, los santos de la iglesia primitiva creyeron que Jesús cargó con los pecados de la humanidad mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista y vivieron de acuerdo con esta fe que les había salvado de sus pecados. Aunque fueron perseguidos duramente por los emperadores romanos durante 250 años, ellos mantuvieron su fe en el bautismo de Jesús y en su sangre. Los santos de la iglesia primitiva fueron salvados por creer en el Evangelio predicado por los apóstoles, es decir, creyeron en el hecho de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, debido a que fueron salvados de sus pecados al saber y creer que el bautismo de Jesús y su muerte fueron la obra de Jesús que los salvó, no traicionaron su fe y la defendieron hasta el martirio, aun cuando enfrentaron una persecución incalculable por parte de los gentiles. Cuando el edicto de Milán del año 313 después de Cristo otorgó al cristianismo reconocimiento legal, los santos de la iglesia primitiva pudieron escapar de la persecución a la que se habían enfrentado por su fe. Sin embargo, con la adopción del credo de Nicea bajo el emperador Constantino, ya no pudieron mantener su fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en su sangre. Que había sido el núcleo de su credo hasta entonces. Dicho de otro modo, su libertad de fe estaba ahora restringida. Por esta razón, la Reforma Protestante, iniciada en el siglo XVI, debería haber llevado a una fe diferente de la fe de los politeístas, solamente en la cruz. Los creyentes de la religión politeísta habían ideado el credo de Nicea para erradicar la palabra del bautismo que creían los santos de la iglesia primitiva, que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. El credo niceno enfatizaba la fe solamente en la cruz de Jesús. Por lo tanto, los defensores del movimiento de la Reforma a finales de la Edad Media deberían haber mirado la religión politeísta del emperador Constantino para localizar la razón por la que los sacerdotes de la Iglesia Universal de la época eran tan corruptos. Restaurando la obra de Jesús que había sido omitida del credo niceno, deberían haber creído que él quitó los pecados recibiendo el bautismo de Juan el Bautista tal como está escrito en ambos testamentos de la Biblia. Puesto que la fe de los apóstoles de la iglesia primitiva era completamente diferente de la fe politeísta del emperador Constantino, los reformadores protestantes deberían haber devuelto al cristianismo a la fe en la palabra del bautismo que Jesús llevó y lavó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Sin embargo, lejos de comprender y creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, siguieron manteniendo la misma fe politeísta solo en la cruz y se sacrificaron por la causa de la Reforma. Ni siquiera ellos pudieron comprender la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Entonces, cuando miramos a las iglesias de hoy fundadas por los descendientes de los reformadores protestantes, podemos ver que tienen la misma fe que los politeístas, ya que sólo testifican de la sangre de Jesús en la cruz, siendo completamente ignorantes de la palabra del bautismo que Jesús cargó sobre sus hombros y lavó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Por eso, dirigidos por los descendientes de los reformadores protestantes, era inevitable que el cristianismo actual se corrompiera espiritualmente y se redujera a una mera religión. Al igual que los politeístas, creen únicamente en la sangre de Jesús en la cruz y propagan esta fe por todo el mundo. Por lo tanto, no son más que practicantes religiosos que creen en el politeísmo y deben darse cuenta de que no pueden evitar vivir en este mundo con una corrupción espiritual aún más profunda. Incluso ahora, a pesar de creer solo en la cruz de Jesús, piensan que no viven como los politeístas y no creen como ellos. Por lo tanto, no ven la necesidad de creer en la verdad de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Siguen con sus vidas sin interesarse en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista para librarnos de los pecados de este mundo. No saben por qué Jesús tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista y por qué deben creer en este bautismo de Jesús. ¿Qué podría explicar esto? es porque no conocen la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y que todos los pecados que están cometiendo ahora también fueron transmitidos a Jesús. ¿Por qué estas personas no pueden ver la necesidad de creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista? Esto se debe a que ellos mismos están atrapados en el credo politeísta de Nicea y solo creen en la cruz de Jesús. Es porque no saben los grandes pecadores que son ahora delante de Dios. Es porque se están ahogando en el dogma de la religión politeísta, es decir, las doctrinas del cristianismo mundano. Es porque creen ciegamente en doctrinas tales como la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación incremental y la doctrina del arrepentimiento. Hoy en día, Aquellos que profesan creer en Jesús como su Salvador, de hecho han caído en el politeísmo. Por eso se niegan a aceptar en sus corazones la verdad de la salvación, de que Jesús llevó los pecados de este mundo en su propio cuerpo y los quitó de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Si los líderes de la iglesia de hoy, creyeran y testificaran la verdad de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, no habrían llevado a sus congregaciones a una fe muerta usando métodos hechos por el hombre. Por lo tanto, los líderes religiosos ahora también deben creer con sus corazones que el Jesús que llevó los pecados de este mundo y los lavó de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista es el Salvador recibir la remisión de los pecados y llevar a cabo la obra del Señor hasta el día en que vayan a su presencia. Todos nosotros debemos abordar el problema de todos nuestros pecados ahora, poniendo nuestra fe en el Señor, que ha traído el lavado de los pecados de la humanidad a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista para quitarlos. A menos que hagas esto, permanecerás estancado en tu situación de creyente politeísta, cuyo corazón es siempre culpable de pecado. Para evitar esto, ahora debemos aceptar en nuestros corazones la palabra del bautismo, que Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Es absolutamente imperativo que creamos en el Señor Jesús, que cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y así asegurarnos de que nuestra fe es como la de los verdaderos nacidos de nuevo, no como la de los politeístas. Desde el primer momento en que creemos en Jesús como nuestro Salvador, todos nosotros debemos construir nuestra casa de fe sobre el conocimiento del agua del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz. Una cosa que debemos recordar aquí es que no podemos escapar de todos nuestros pecados si nuestra comprensión de Jesús se limita a lo que la religión politeísta enseña, que Él derramó su sangre y murió en la cruz. La verdad que ahora conocemos de la Biblia es que Jesús lavó nuestros pecados de una vez por todas, llevando los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. En otras palabras, Debemos saber y creer que debido a que Jesús cargó con nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista, Él lavó los pecados de este mundo de una vez por todas y Él llevó el castigo de nuestros pecados en la cruz en nuestro lugar. Cuando aceptamos en nuestros corazones y creemos de todo corazón que Jesús nos ha salvado de nuestros pecados a través de su bautismo y su sangre, es entonces cuando podemos ser liberados de todos nuestros pecados. Para ello, debemos entender y creer correctamente en la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista para llevar los pecados de este mundo, que es la verdad de la salvación que fue omitida del credo niceno en la antigüedad tardía por instrucción del emperador Constantino. Debemos corregir el error del emperador romano al omitir la obra del bautismo de Jesús, y debemos tener la fe correcta. Podemos acudir a Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17, para encontrar la convicción de fe para ver y creer que Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Para comenzar su vida pública, Jesús fue a ver a Juan el Bautista, que estaba bautizando a multitudes en el río Jordán. Al principio, Juan el Bautista se negó a bautizar a Jesús, pero Jesús le ordenó que lo hiciera diciéndole, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo capítulo 3, versículo 15 Es en este momento cuando Jesús aceptó todos los pecados de la humanidad transmitidos a Él a través de su bautismo, y es, después de esto, que Jesús llevó la condenación de nuestros pecados en nuestro lugar al ser crucificado, salvando así a sus creyentes de sus pecados. Fue posible que Jesús fuera condenado en la cruz precisamente porque Él cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista tres años antes de su muerte en la cruz. Jesús pudo ser crucificado a muerte porque había acudido a Juan el Bautista y recibió el bautismo de él para aceptar los pecados de este mundo tres años antes de su crucifixión. En resumen, Jesús fue crucificado en nuestro lugar como nuestra propiciación porque él había llevado los pecados de este mundo sobre su cuerpo al ser bautizado por Juan el Bautista. Sin embargo, en el año 325 Cristo cuando el emperador Constantino convocó el primer concilio de Nicea y promulgó el credo niceno, omitió la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y mediante el cual él quitó los pecados de este mundo de una vez por todas y con esta omisión corrompió la palabra evangélica del agua y el espíritu. Constantino corrompió la obra de Jesús que quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y omitió la verdad del bautismo de Jesús. El hecho de que Jesús, el Salvador de la humanidad, cargara con los pecados de este mundo de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista, significaba que él era el único Salvador de la humanidad. Pero esto era inaceptable para la religión politeísta de Constantino, y por eso rechazó la obra del bautismo de Jesús. Aquellos que creen que Jesús es el Salvador que cargó y lavó todos los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, siempre pueden ser salvos de sus pecados por la fe. Dado que Constantino sabía que la única verdad de la salvación que lava los pecados de la humanidad estaba contenida en la palabra del bautismo de Jesús para mantener sus creencias, no tuvo más remedio que omitir la palabra de Jesús del credo niceno si no hubiera omitido del credo de Nicea la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, la gente de todo el mundo habría aceptado ahora la palabra del Evangelio del agua y el espíritu que los libra de sus pecados. Esto habría hecho imposible que Constantino expandiera su propia religión politeísta y por eso omitió del credo niceno la verdad de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Como romano, el emperador Constantino era politeísta, al igual que sus antepasados. Si él hubiera aceptado en su corazón el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, se habría convertido en el primer emperador romano en ser salvo de sus pecados. Pero, esto habría significado tener que abandonar sus creencias politeístas que había tenido toda su vida, y por eso omitió la palabra del bautismo de Jesús del credo niceno. Para incorporar el cristianismo a su propia religión politeísta, lo primero que tuvo que hacer fue omitir del credo de Nicea la verdad de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Esto es porque, a menos que omitiera la palabra del bautismo y de Jesús del credo niceno, la política de unidad imperial que estaba persiguiendo habría terminado como un fracaso. Así, como Constantino encontró imperativo omitir del credo niceno, cuya elaboración fue presidida por él, la verdad de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, si hubiera aceptado en su corazón la obra del bautismo de Jesús a través del cual cargó con los pecados de la humanidad, habría sido el primer emperador romano entre los que fueron librados de todos los pecados de este mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, ya no habría podido ejercer su sacerdocio para adorar al dios Sol como un creyente politeísta. Como adorador del dios Sol y también sacerdote de esta religión, el emperador Constantino no podía desechar su fe. Por lo tanto, no quiso creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en su sangre. Por el contrario, trabajó diligentemente para atraer el cristianismo a su propia religión politeísta y propagar esta religión por todo el mundo. El Señor dijo a todos sus creyentes, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo» y tome su cruz, y sígame. Mateo capítulo 16 versículo 24. Desde el principio, el emperador Constantino no tuvo ningún deseo de abandonar a su propio Dios Sol y creer en Jesús como su Salvador, y como resultado, se alejó mucho de la salvación que el Señor le estaba ofreciendo. Como los reformadores protestantes fueron influenciados por Constantino, los cristianos de hoy que son sus descendientes han sido reducidos a politeístas, pues también creen en Jesús mientras dejan fuera la obra del bautismo que él recibió de Juan el Bautista para quitar los pecados de este mundo. A pesar de que Constantino afirmó que el credo niceno fue construido sobre la base de la fe de los apóstoles de la iglesia primitiva, su verdadero propósito en la vida era difundir su propia religión politeísta por todo el mundo. Así, se convirtió a sí mismo en un líder religioso, engañando a los cristianos de hoy bajo su influencia para que creyeran en la misma religión politeísta en la que él creía. Este es un hecho innegable del cristianismo actual, y todo cristiano debe admitirlo. Los cristianos de hoy, que no saben cómo surgió el credo de Nicea, están siguiendo los pasos de Constantino y cometiendo el mismo pecado que él cometió. Por eso, al igual que Constantino, también han dejado fuera de su fe la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista para quitar los pecados de este mundo. Los cristianos de hoy también viven como practicantes religiosos que solo creen en la palabra de la cruz mientras que la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y a través del cual él cargó con los pecados de este mundo, está ausente del credo de los apóstoles que recitan. La consecuencia es que los cristianos de hoy no creen ni siguen a Jesús, sino que creen y siguen la religión mundana. A menos que esto sea abordado, su corrupción espiritual alcanzará las alturas y finalmente enfrentarán la destrucción. Hoy, aquellos que han construido su fe sobre los cimientos del credo de los apóstoles creen en Jesús mientras omiten la obra de su bautismo. Al final, estos cristianos están atrapados en la misma condición que los politeístas y sus almas están pereciendo igualmente. Por lo tanto, los cristianos de hoy deben aceptar en sus corazones la obra de Jesús que se omitió en el credo de los apóstoles, que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y con esta fe deben dar alegría a Dios. De lo contrario, continuarán creyendo en Jesús mientras omiten su obra del bautismo, siguiendo los pasos de los politeístas del pasado que creían en el credo niceno de su propia creación. El pecado que están cometiendo ahora es el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo ante Dios, y a menos que se conviertan de este pecado, su remisión permanecerá, por supuesto, fuera de su alcance. Cuando Dios los mira, los ve cometiendo el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Aunque Jesús fue bautizado para salvar a los pecadores de este mundo de sus pecados, ya que estas personas no creen en la palabra de este bautismo, se han hecho incapaces de ser lavados de sus pecados para siempre. Por lo tanto, deben creer ahora que Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, y deben ser lavados de sus pecados por esta fe en la obra de Jesús. Todos ellos deben dar la vuelta a sus pecados y creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre. Lo que todos debemos darnos cuenta ahora es esto. Debido a que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, todos podemos ser lavados de nuestros pecados poniendo nuestra fe en la obra de Jesús. Lo que debemos comprender y creer es que la primera obra que Jesucristo llevó a cabo para resolver el problema de los pecados de la humanidad, fue la obra del bautismo. Es decir, Él cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Tres años después de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús fue crucificado mientras cargaba con nuestros pecados que había llevado a través de su bautismo y murió en la cruz por nuestros pecados en nuestro lugar. Habiendo venido a esta tierra, Jesucristo fue bautizado para llevar los pecados de la humanidad en su propio cuerpo, y es por eso que Él pudo quitar nuestros pecados y morir en la cruz en nuestro lugar como nuestro Salvador. Si Jesús no hubiera llevado a cabo esta obra de quitar los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, usted y yo estaríamos haciendo solo una confesión religiosa de fe diciendo que Jesús es nuestro Salvador, aunque nuestros pecados permanezcan en nuestros corazones. La condenación de tus pecados y los míos estarían entonces quedándose con nosotros. La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23. La paga del pecado es muerte. Esta es la ley justa hablada por Dios. Por lo tanto, cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, si lo hacemos omitiendo el hecho de que Él llevó los pecados de la humanidad al ser bautizado por Juan el Bautista, seguiremos siendo pecadores siempre. Si ahora trataras de creer en Jesús crucificado sin la obra del bautismo que recibió de Juan el Bautista, ¿qué le pasaría a tu corazón? Cuanto más creas así, más pecador serás. Porque te sentirás culpable por los pecados que cometas mientras sigas con tu vida en este mundo. Esto se debe a que no puedes evitar seguir pecando mientras vivas en este mundo. Por eso debemos ser lavados de todos nuestros pecados personales por la fe, dándonos cuenta y creyendo que nuestro Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Si los cristianos de hoy, Hubieran creído en Jesús, incluso un poco antes, como su Salvador, que quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, habrían dado más gloria a Dios mientras vivían en este mundo hasta que entraran en su reino. El reino de Dios entonces habría venido a esta tierra. Si todos nosotros creyéramos en Jesús como en nuestro Salvador, quien cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, todos nosotros habríamos recibido la remisión de pecados de una vez por todas por nuestra fe y habríamos llegado a alabar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Los creyentes politeístas del cristianismo actual creen en el credo niceno hecho por sus antepasados. Se han convertido en practicantes religiosos cometiendo el mayor pecado contra Dios. Están obstaculizando la obra de Dios que ha salvado a la humanidad de sus pecados. Podemos decir que están cometiendo un pecado indescriptiblemente terrible al obstaculizar la obra del bautismo de Jesús. Dios ama a todos. Dios Padre juzgará en el último día a todos los que ocultan la obra del bautismo de su Hijo, Jesús, e impiden que sea revelada y dada a conocer a todos en este mundo ellos están trabajando para evitar que la gente se dé cuenta de que Jesús lavó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. De ahora en adelante, por lo tanto, ya no debemos ser engañados por ellos, creer en Jesús como nuestro Salvador que cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y ser lavados de todos nuestros pecados de una vez por todas como el pueblo de la fe. El enemigo de Dios, Satanás, hizo que los creadores del credo de Nicea omitieran la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y usaran el credo para lograr sus propios objetivos. Para satisfacer su propia lujuria carnal, omitieron del credo niceno la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y engañaron a innumerables personas para que creyeran solo en la sangre que Jesús derramó en la cruz y en el sufrimiento que soportó. Sin embargo, el Señor se asegurará de que el trabajo que hicieron para ocultar la palabra del bautismo de Jesús ya no tenga ningún efecto sobre los cristianos. Mucho después del paso de la antigüedad tardía, incluso los reformadores protestantes en el siglo XVI todavía estaban influenciados por el credo niceno, y ellos también se dedicaron a creer solo en la cruz mientras ocultaban cómo Jesús lavó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y cómo la gente puede nacer de nuevo del agua y del espíritu. Como resultado, los cristianos de todo el mundo hoy en día han llegado a conocer y creer solo en la cruz de Jesús. Al poner su fe solo en la cruz de Jesús, sus almas han sido engañadas y permanecen completamente culpables de sus pecados. Hay un proverbio coreano que dice, odia el pecado, no al pecador. En la misma línea, no quiero que odiemos a ningún pecador. Mi objetivo aquí es ayudar a aquellos que quieren creer en Jesús al darse cuenta de la falacia del credo niceno, ya que fue establecido solo para satisfacer la propia lujuria carnal de sus creadores, y desde la perspectiva de alguien que ha nacido de nuevo del agua y del espíritu, es un credo profundamente defectuoso. En otras palabras, quiero que te des cuenta del hecho de que aunque Jesús quitó y borró los pecados de este mundo de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista, esto fue omitido del credo niceno por sus creadores politeístas. Para ser más concretos, Odiemos el pecado que cometieron estas personas, pero no a las personas mismas. Estaban siguiendo su ambición política cuando omitieron del credo de Nicea la palabra de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Debido al pecado que cometieron los creadores del credo de Nicea al dejar fuera de la verdad del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, la verdad del lavado de los pecados, a partir de entonces, el número de las personas que conocieron esta verdad y fueron lavados de sus pecados se redujo drásticamente. Desde entonces hasta ahora, todos los nacidos en este mundo conocieron solo la crucifixión de Jesús y en consecuencia creyeron en la religión politeísta y sufrieron la muerte espiritual. Para los creyentes protestantes que ahora pertenecen a esta religión politeísta mundana, no importa cuántos se esfuercen por ser buenos cristianos. En última instancia, son incapaces de entender de la palabra escrita de Dios que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y por lo tanto, es imposible que sean liberados de sus pecados. Pero no es demasiado tarde. Incluso en este mismo momento, pueden y deben nacer de nuevo del agua y del Espíritu y recibir la remisión de los pecados, creyendo en la verdad de que Jesús llevó y lavó sus pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Con el credo de Nicea, el emperador Constantino utilizó el cristianismo para idear la religión más universal que pudiera traer unidad a sus súbditos y servir a sus propósitos políticos. Esta es la realidad de la religión politeísta que existe hoy en este mundo. Omitiendo del credo niceno la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista para quitar los pecados de este mundo, Constantino creó la religión más universal y politeísta de este mundo y atrajo a innumerables almas por todo el mundo. A través de esta institución politeísta se hizo a sí mismo la cabeza de una religión mundial y logró con éxito sus objetivos utilizando el cristianismo. También hoy, el cristianismo está dominado por líderes religiosos con tal fe. Permaneciendo en las doctrinas religiosas politeístas de su propia creación, han dejado fuera del credo niceno la verdadera palabra de que Jesús lavó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y están enfatizando solo la cruz de Jesús y enseñando a sus congregaciones a creer solo en ella. Así, con su religión politeísta en la cruz, están trayendo confusión espiritual a los cristianos de hoy que creen en Jesús como su salvador. Con la religión más universal de su creación, creen que solo la cruz de Jesús constituye la salvación y pretenden como si hubieran sido salvados de todos sus pecados. Están llevando a todos en todo el mundo a su religión politeísta. Es por eso que todos nosotros debemos oponernos a ellos, poniendo nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, quien quitó los pecados de este mundo y lavó nuestros pecados de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús ha resuelto el problema de todos los pecados de nuestros corazones con su bautismo, y debemos creer en este Jesús como nuestro Salvador. Debemos alcanzar nuestra salvación creyendo de todo corazón que nuestro Señor, quien quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, es nuestro Salvador. De esa manera, no importa cuándo nuestro Señor regrese a este mundo, debemos estar listos para presentarnos ante Dios como aquellos que han recibido la remisión de pecados al creer en Jesús como nuestro Salvador, quien lavó todos los pecados de nuestros corazones con el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Los anticristianos de hoy también deben creer en esta verdad. Los anticristianos de hoy son aquellos que viven sus vidas de fe sin darse cuenta de que Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Estas son las personas que, influenciadas por el credo de Nicea y sin saber que Jesús aceptó los pecados de este mundo de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista, trataron de vivir sus vidas de fe creyendo solamente en la cruz de Jesús, se lastimaron y como resultado renunciaron a la vida de iglesia. Debido a que no saben que el Señor Jesús llevó los pecados de este mundo de una vez por todas y los lavó de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, terminaron renunciando a sus vidas religiosas. Esto sucedió porque creían en las doctrinas cristianas enseñadas por la religión politeísta. El credo de Nicea en el que creían es un credo politeísta creado en el primer concilio de Nicea, presidido por el emperador Constantino en el año 325 Cristo, mucho antes de que nacieran los cristianos de hoy. Dejada fuera del credo niceno, Promulgado en el primer concilio de Nicea fue la palabra bíblica de que Jesús quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Este credo se convirtió en la piedra angular que generó el cristianismo actual y la iglesia universal. También ejerció una gran influencia incluso en la reforma de los protestantes y llegó a constituir el núcleo de sus creencias. Creado por creyentes politeístas, el credo niceno está tan arraigado que los cristianos de hoy no pueden evitar ser influenciados por el politeísmo ni rechazarlo por mucho que lo intenten. Esto se debe a que las iglesias protestantes actuales fueron fundadas por los reformadores del siglo XVI, y estos reformadores habían adoptado el credo de Nicea como fundamento esencial de su fe. No es exagerado decir que el cristianismo actual en el siglo XXI fue construido por los reformadores protestantes bajo la influencia del credo niceno y que fue construido sobre las doctrinas de estos reformadores. En resumen, desde el año 325 Cristo hasta el día de hoy, en 2023, todos los cristianos sentaron las bases de su fe y construyeron sus iglesias sobre el credo niceno promulgado en el primer concilio de Nicea. Por eso las iglesias de hoy no pueden evitar la influencia del credo de Nicea, aunque lo intenten. Por ejemplo, si ahora fueras a tu iglesia y escucharas el sermón predicado por tu pastor en la hora de culto, escucharás un sermón dado por alguien bajo la influencia del credo niceno, esto se debe a que los líderes de su iglesia que le están enseñando y alimentando con comida espiritual ya han sido influenciados por el credo niceno y sus sermones se basan en esta fe. Si algunos de ustedes se han convertido en anticristianos después de tratar de vivir sus vidas de fe en este tipo de ambiente, esto se debe a que su fe en el credo niceno se ha agotado. Y aquellos que se han convertido en anticristianos de esta manera son modelos para aquellos que los seguirán y se convertirán en los mismos que ellos. En un futuro no muy lejano se encontrarán con otros ex que influidos por el credo niceno y decepcionados en su vida de fe acabaron abandonando su iglesia. Entonces, ¿Qué debemos saber y creer acerca de Jesús con el corazón para ser salvos? Puedes nacer de nuevo cuando crees que el Jesús que quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista es tu Salvador. Espero y ruego que de ahora en adelante entiendas que eres salvo de todos tus pecados escuchando atentamente la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y creyendo en ella. La palabra de salvación que ahora permite a todos ser lavados de sus pecados es la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y por el cual él quitó los pecados de este mundo de una vez por todas. En ambos testamentos de la Biblia está escrito en numerosos pasajes que los pecados de la humanidad son lavados con agua a la vista de Dios. En la época del Antiguo Testamento, la Biblia escribe que el agua de la pila en el atrio del tabernáculo es la que limpiaba el cuerpo del sacerdote. Naamán, comandante del ejército del rey de Siria, era leproso, pero cuando oyó hablar del profeta Eliseo a una joven que servía a su mujer, fue a verle. Sumergió su cuerpo en el río Jordán siete veces, como le dijo Eliseo, y quedó curado de su lepra. Segunda de Reyes capítulo 5 del 1 al 14. A lo largo del capítulo 4 de Levítico, la Biblia menciona la imposición de manos al hablar del sistema de sacrificios, diciendo que los pecadores deben poner sus manos sobre la cabeza del animal sacrificial establecido por Dios y así transmitirle sus pecados. Cuando volvemos al Nuevo Testamento, vemos a Jesús quitando todos los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. En otras palabras, vemos que la palabra del bautismo nos dice que Jesús cargó con todos los pecados de este mundo de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista en el río Jordán. Mateo, capítulo 3, del 13 al 17. La Biblia nos muestra que el lavamiento de los pecados para todos los que viven hoy en el siglo XXI fue cumplido por Jesús al cargar con los pecados de este mundo de una vez por todas a través de la obra del bautismo que recibió de Juan el Bautista. El Señor ahora nos muestra la verdad de que Jesús llevó los pecados de este mundo y los lavó de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, el representante de la humanidad, y nos está diciendo que esta verdad es la más grande verdad de la remisión de pecados. El lugar donde Jesús cargó con tus pecados es el río Jordán. Está escrito en Mateo capítulo 3, versículo 15 al 16. Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús cargó con los pecados de este mundo, y esto significa que Él cargó y lavó todos tus pecados y los míos por todos nosotros que vivimos en este mundo ahora. Refiriéndose a la obra justa que Jesús llevó a cabo al ser bautizado por Juan el Bautista y así cargar con los pecados de la humanidad, ir a la cruz, y derramar su preciosa sangre hasta la muerte, la Biblia dice que esto es toda justicia de Dios. Hoy en día, la gente no conoce el hecho de que Jesús quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, y como resultado, están sufriendo bajo el peso de sus pecados incluso ahora. Es porque han estado bajo la influencia de los creadores del credo niceno que se han alejado de Jesús. Los feligreses de hoy que no se dan cuenta de que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, todavía viven atados por sus pecados. Esto se debe a que se les ha enseñado a creer en el credo niceno del año 325 después de Cristo, dejando de lado la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Sin embargo, a pesar de esto, ni siquiera saben que han sido engañados por las ideas del credo niceno y es por eso que siguen siendo pecadores espiritualmente. Más y más cristianos en estos días se dedican a sus vidas religiosas sin darse cuenta de que Jesús quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y que Él ha limpiado todos sus pecados presentes de una vez por todas. Muchos cristianos terminan convirtiéndose en anticristianos porque creen en Jesús sin conocer la verdad omitida en el credo niceno de que Jesús aceptó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. En otras palabras, es porque el credo niceno, que hace imposible que pases tus pecados a Jesús, llegó a constituir el fundamento de la fe para las iglesias de este mundo. Aunque creas en Jesús como tu Salvador, siempre has vivido como pecador hasta el día de hoy, y sin embargo, Has pensado erróneamente que todo este problema espiritual es tu culpa. Usted está viviendo como un pecador siempre, solo para perecer, porque el credo niceno le impide pasar todos sus pecados a Jesús, creyendo que Él los aceptó a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Por eso la religión cristiana de hoy es una religión que solo cree en la cruz, mientras distorsiona el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y a través del cual Él quitó los pecados de este mundo. Los pastores en estos días están predicando a sus congregaciones que reciban la remisión de pecados solo por creer en la cruz, sin saber el hecho de que Jesús cargó con los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Así que, no solo han fallado en ser lavados de sus propios pecados, sino que su ministerio también está impidiendo que sus congregaciones obtengan el lavamiento de sus pecados poniendo su fe en el bautismo de Jesús. Aunque se llaman a sí mismos pastores y afirman estar predicando la palabra de Dios, en realidad son incapaces de predicar la obra de Jesús del bautismo a sus congregaciones, porque ellos mismos no saben que Jesús quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Estos pastores no son más que creyentes en la religión de la cruz, porque ni siquiera saben el hecho de que al credo niceno le falta la verdad de que Jesús lavó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Como resultado, no tienen un conocimiento detallado de la razón por la que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y con esa ignorancia, ahora están llevando sus congregaciones a la oscuridad también. Me rompe el corazón ver que el mundo entero hoy está tan lleno de tales líderes religiosos predicando solo la cruz de Jesús. Ruego al Señor que infunda en nuestros corazones compasión por estas personas. En tales iglesias mundanas y religiosas que predican solo la palabra de la cruz, Nadie puede enseñar que el Señor quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, y por lo tanto las congregaciones también viven cada día como pecadores. Innumerables líderes de iglesias y laicos están ahora viviendo una vida religiosa en vano, porque no conocen la asombrosa verdad de la salvación. Solo están viviendo una vida religiosa con su celo, Ajenos al hecho de que Jesús es el Señor que llevó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y salvó a cada pecador en este mundo de una vez por todos sus pecados. Aquellos de nosotros que creemos en la verdad de que Jesús llevó todos los pecados de este mundo sobre su cuerpo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, debemos ahora predicar este Evangelio por todo el mundo. Es cuando cumplimos nuestros deberes como testigos que todas las personas en este mundo también pueden llegar a darse cuenta y creer que Jesús aceptó todos sus pecados de una vez por todas a través de su bautismo y así recibir la remisión de los pecados en sus corazones. Por eso la iglesia de Dios predica la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista cada vez que adoramos a nuestro Señor. Para los cristianos cuyos corazones son pecadores y no cristianos por igual, todos deben creer en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y vivir siempre por esta fe. El Señor nos dice en el capítulo 3 de Juan que debemos nacer de nuevo del agua y del espíritu. Nos está diciendo que la fe en el Jesús que quitó los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista es la fe que nos permite nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Desde el año 1 hasta el 33 después de Cristo, Jesús completó toda la obra de salvación para liberar a todos los pecadores de todo pecado, cargando con los pecados de este mundo a través de su bautismo y derramando su sangre en la cruz. Contenida en el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista, está toda la justicia de Dios quien cargó y lavó los pecados de este mundo. La obra del Señor de salvarnos y liberarnos de nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista comenzó con el nacimiento de Jesucristo el Salvador en este mundo, viniendo a la tierra, encarnado en la carne del hombre a través del cuerpo de María. Y a la edad de treinta años, Jesús comenzó su vida pública siendo bautizado por Juan el Bautista y cargando así los pecados de la humanidad sobre su cuerpo de una vez por todas. La obra que Jesús llevó a cabo al quitar los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista, y cargando con toda la condena de todos nuestros pecados en nuestro lugar, es la verdad real de la salvación. Está escrito, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo capítulo 3 versículo 15 la Biblia escribe que conviene que Jesús cargara con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Estaba en el plan de salvación del Señor establecido para la humanidad, incluso antes de la fundación del mundo, que Jesús limpiara a la humanidad de los pecados de este mundo de una vez por todas con el bautismo que recibió de Juan el Bautista, y también era la manera de revelar al Dios verdadero. Al poner nuestra fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, ahora somos capaces de recibir el lavado de los pecados en nuestros corazones y ser crucificados con Jesucristo. Que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista constituye la justicia de Dios y es lo que ha salvado a sus creyentes. Por lo tanto, al ser bautizado por Juan el Bautista, morir en la cruz y resucitar de entre los muertos, Jesús se ha convertido en el Salvador de todos los que creen en esta verdad. Cuando creemos en esta verdad de la salvación con nuestros corazones, esto también constituye la justicia de la fe que nos permite alcanzar la salvación ahora a la vista de Dios. Es creyendo en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista que llegamos a tener la fe que trae la salvación a nuestros corazones. Es a través del bautismo que Él recibió de Juan el Bautista que Él quitó los pecados de la humanidad de una vez por todas. Es porque Él fue a Juan el Bautista y recibió el bautismo de Él para llevar los pecados de la humanidad que el Señor fue condenado por nuestros pecados y condenado a muerte en nuestro lugar. Así, el Señor se ha convertido en nuestro Salvador por su bautismo y su sangre. A través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, Jesús pudo aceptar tus pecados y los míos de una vez por todas. Los santos de la iglesia primitiva pudieron convertirse en discípulos de nuestro Señor gracias a su fe, sabiendo y creyendo que Jesús fue a la cruz y derramó su sangre porque había cargado con los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Para que lleguemos a ser como los discípulos de Jesús ahora, nosotros también debemos tener fe en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Los discípulos de Jesús creyeron en su bautismo y nosotros también debemos heredar su fe y convertirnos en discípulos de Jesús para el placer del Señor. A través de nuestra fe en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en su sangre, tú y yo hemos sido salvados de todos los pecados de este mundo. Lo que debemos comprender aquí es que ahora somos capaces de ayudar a otros a convertirse en discípulos de Jesús y seguir sus pasos, porque hemos sido salvados de todos nuestros pecados al creer de todo corazón en Jesús nuestro Salvador quien quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Ahora que hemos sido salvos al creer de todo corazón en la palabra de que Jesús nos ha librado de todos los pecados de este mundo por medio de su bautismo, debemos llevar nuestra vida como discípulos del Señor. Al creer en el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista, no solo hemos pasado todos nuestros pecados al cuerpo de Jesús, sino que ahora tenemos el deber de ayudar a todos los que escuchan el Evangelio que estamos predicando a pasar todos sus pecados a su cuerpo también. Aunque nuestra verdadera fe no se vea a los ojos de la carne, hemos nacido de nuevo de todos nuestros pecados al creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en la sangre que derramó. Ahora que creemos en la justicia del Señor, nos hemos convertido en testigos que testifican esta justicia del Señor en nuestras vidas diarias. Debido a que tenemos fe en el bautismo del Señor, su sangre y su resurrección de entre los muertos, todos podemos vivir una vida cada vez más bendecida por esta fe en la justicia de nuestro Señor. La fe que ahora tenemos en la resurrección del Señor y en el hecho de que Jesús quitó tus pecados y los míos a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, es para siempre inmutable. Seguimos llevando a cabo la obra del Señor por nuestra fe en su justicia, y nuestro único propósito en la vida es predicar el bautismo y la resurrección del Señor lo mejor que podamos, incluso más allá de los límites de nuestra carne. Y ahora, poniendo nuestra fe en la palabra escrita del Señor, Seguimos adelante con nuestras vidas, esperando sólo el regreso del Señor hasta el día en que nuestros cuerpos sean transformados para entrar en su reino. A través de nuestra fe en el bautismo de nuestro Señor, ahora podemos morir en la cruz con Jesucristo y resucitar de entre los muertos de nuevo con Él. Al creer en el bautismo de Jesucristo, debemos ser lavados de todos nuestros pecados, morir en la cruz con Él, y resucitar de entre los muertos de nuevo con Él. Mientras vivimos en este mundo, cada vez que oramos al Señor, podemos resolver todos nuestros problemas confiando en el Señor. Al darnos fe en su bautismo y sangre, el Señor nos ha dado la fe que nos permite ser liberados de todos los pecados que cometemos mientras vivimos en esta tierra. Al creer en la palabra verdadera, de que Jesús quitó los pecados de este mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, hemos sido salvos de todos los pecados. Se dice que Enoch, nuestro predecesor en la fe, fue al Señor sin enfrentar la muerte en esta tierra. Mientras yo viva, predicaré este evangelio del bautismo a todos en todo el mundo, proclamando que Jesús, quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Junto con vosotros viviré confiando en el bautismo del Señor y en su sangre hasta que esté en su presencia. Como alguien que tiene fe en el bautismo y la resurrección de Jesús, creo con toda convicción que la vida más bendita nos espera a ti y a mí por igual. Cuando Jesús vino a esta tierra, dijo, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Juan capítulo 5, versículo 17 Y como Jesús le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, creo que es mi trabajo predicar a toda la raza humana la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista cuando vino a esta tierra. El Señor dijo que su carne es el pan de vida para la humanidad, una vez, cuando los discípulos compraron pan en un pueblo y se lo ofrecieron a Jesús, el Señor les dijo, Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Juan capítulo 4 versículo 32 Para los que creemos en el bautismo del Señor, la obra que Jesús llevó a cabo al cargar con los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista es nuestro alimento. Ahora tenemos la fe que pasó los pecados de este mundo a Jesús a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Pero, ¿qué pasaría si no sirviéramos a la obra del Señor? Cuando llevamos a cabo la obra del Señor, sentimos satisfacción y una sensación de logro por la realización de su obra, y nos regocijamos más allá de toda descripción, gracias a nuestro Señor y al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo se complace con nosotros cuando difundimos la obra de salvación que Jesús completó, predicando que Él aceptó nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Aunque nuestros cuerpos estén cansados, el Espíritu Santo trae alegría sin fin a nuestros corazones. Gracias al trabajo que tú y yo estamos haciendo para predicar la palabra del bautismo, a través del cual Jesús llevó los pecados de este mundo, y la palabra de la cruz, innumerables almas en este mundo serán bendecidas para recibir la salvación. Con mi fe, doy todo mi agradecimiento al Señor por quitarnos nuestros pecados de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, resucitando de entre los muertos de nuevo y bendiciéndonos a sus creyentes. Espero y ruego para que tú y yo también vivamos por fe como José de Arimatea. Resucitemos de entre los muertos con el Señor y entremos en su reino para vivir eternamente. Aleluya.